0: Hola, hola, buenas noches a todos los que eh, ya están conectados y a los que se van a ir conectando y a los que verán este video después. Eh, muchas bendiciones, estamos muy felices, muy contentos de poder compartir un martes más con todos ustedes que nos abren las puertas de sus casas, ¿verdad? Para eh, compartir un ratito eh, la palabra del Señor.
1: Así es. ¿Cómo están, hermanos? Qué lindo saludarles, como dice... Mi amorcito, Gunito, eh, muy contentos, <coughs> ah, ya estoy mejor del gripón que me tenía el martes pasado, pero logramos, ¿verdad? Sí. bonito no le dio chance de, de acompañarnos, eh, pero hoy está con nosotros. Bueno, algunos se preguntan, ¿dónde está el pastor Guni? Bueno, el pastor Guni anda de vacaciones, no, no anda de vacaciones, <risa> no, hemos tenido mucho trabajo y entonces nosotros uh -huh. pues somos varios pastores de MMR y entonces nos distribuimos el trabajo, así que, pues por eso estos martes hemos estado bonito y yo aquí compartiendo con ustedes este tema tan bonito. Bueno, queremos rápidamente saludar a los hermanos que nos, eh, que están conectados con nosotros. Yo le mando un abrazo a Dieguito y a Mónica allá en Ciudad Quesada, a Sindita que está viéndonos allá desde Lincoln. Town. Eh, un abrazo también para Tia Gis, que yo creo que ya la tenemos en el país. Mm -hmm. Un abrazo para Celia para Paulita, para Estevita, para Pablito, para Yadira, para doña Zalia, mi hermano Tony, Joanita, que son todos nuestros hermosos y preciosos miembros de MMR, tenemos también por ahí a Anita Cubero, que siempre está acompañándonos, ¿Verdad? Uh -huh. Randita Alcampos, qué gusto tenerte con nosotros, Randita, el que Dios te bendiga. Tenemos a Aura, tenemos a David, nuestro querido Day, a Aura, eh, a Paola, ya la saludé, ¿verdad? A Yesenia Álvarez, nuestra querida Jesse también. Yese, te mandamos un abrazo. A Rocío Vindas también, ovejita de MMR. A doña Sadie Leiva, un abrazo para ti. A nuestra querida también Catita Carballo, nuestra querida Catita. Y a nuestra hermana Lidiet Calderón. ¿Hay mm. alguien por ahí conectado en YouTube?
0: Bueno, en YouTube hay nueve personas conectadas y saludamos a Marita Salazar, eh, que nos saluda, a Catita Salas también, un abrazo. Aquí nos saluda el Ministerio Evangelístico de lo Imposible Posible. Uh -huh. Le mandamos un saludo, un fuerte abrazo. El primo, Dani, Daniel Lizano, le mandamos un abrazo, primo, a ustedes, a su familia, y Robertito también. Está conectado en YouTube. Hay más personas, pero bueno, solo salen los, sí. los que Los comentan. que nos
1: comentan, ¿verdad? Sí. Hermanos, gracias de verdad por, eh, por seguirnos todos los martes. Realmente eh, el programa es llevar la iglesia a tu casa, que tú puedas alimentar tu espíritu, tu vida. Así que gracias, hermanos, porque realmente aquí el protagonista, el héroe, el famoso, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. A él sea la gloria y la honra siempre. Nos gozamos muchísimo, hermanos, de verdad, por su compañía. Y recuerde que estamos en las plataformas de SoundCloud, de Spotify. Usted puede por ahí meterse a Spotify, bajar eh, la plataforma también. Y esta aplicación de SoundCloud es muy linda porque uh -huh. esta aplicación es como un radio. Entonces usted puede meterse a la aplicación, la descarga y usted busca MMR Costa Rica. Y ahí le van a salir... Un montón de enseñanzas, de prédicas, de mensajes. Tenemos de varios hermanos, de, bueno, una, una riqueza, una enciclopedia. Y usted puede estar escuchándola. Entonces usted va en su carro manejando, puede estar haciendo oficio, lavando sus platos y usted está ahí escuchando el mensaje, la palabra del Señor. Y recuerde también que obviamente estamos por YouTube y por Facebook. Así que estamos como MMR Costa Rica. Algunas personas me preguntan, ¿De dónde son ustedes? ¿A dónde se congregan. Nosotros estamos ubicados en Santa Bárbara de Heredia, aquí en Costa Rica, en Fútbol 5. Y nuestras celebraciones son los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana tenemos el primer servicio y el segundo a las 11 y 30. Todos son bienvenidos, ¿verdad? Sí, y a las 12 y 30, hora de Costa Rica, estamos transmitiendo también eh, el mensaje de la palabra del Señor también que comparte. Uh -huh. Bonito, hemos tenido eh, una serie de programas eh, muy buenos porque hemos venido hablando de esta riqueza que habla la palabra de Dios profética, de las profecías. Y arrancamos con el asunto de Israel y quiero hacerles un resumen rápidamente, hermanos, para los que se están conectando. Eh, número uno, cuando puedan escuchen los mensajes anteriores, usted ahí en Facebook o en YouTube puede buscarlos para que usted pueda eh, usted se mete donde dice en vivo y ahí usted puede seleccionar y ver los programas en YouTube. Y en Facebook te va a salir mucho más fácil. Hemos venido hablando, hermanos, de una serie de acontecimientos que la Biblia enseña. Uno de esos acontecimientos tiene que ver con la estatua del rey Nabucodonosor. Rápidamente, ¿qué es eso? Bueno, resulta que... Eh, Israel, el pueblo de Israel hace muchos años estuvo bajo un imperio ¿verdad? El, este imperio era el imperio babilónico y el rey de ese imperio eh, tuvo un sueño, Daniel fue la persona que Dios usó, le dio la interpretación, pero ese sueño tenía que ver con una imagen lo explicamos muy bien en las otras en los otros programas una que estatua. la estatua del rey reino Nabucodonosor que él tuvo en el sueño, era una estatua que tenía diferentes partes de metal en su cuerpo. Era una estatua, y su cabeza era de oro, su pecho de plata, su vientre de bronce, y sus piernas eran de hierro. Y, y, y los pies era una mezcla de hierro con barro. Uh -huh. Pudimos ver cómo la Biblia nos enseña que todas esas piezas, o esa descripción de esta estatua, hermanos, tiene que ver, o tenía que ver en ese momento que, que Daniel la recibe, con los futuros gobiernos que iban a estar sobre Israel. Es muy impresionante, muy impresionante cómo la palabra de Dios se cumple, cómo la historia en nuestro año 2023 corrobora precisamente esto que se habló. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es, mis hermanos, que esta estatua entonces, eh, la cabeza de oro, representó al imperio romano, Luego venían el pecho y los brazos, la estatua está como en una posición así, ¿verdad? Según la figura que yo les puse, esta posición significa que los dos brazos fueron dos reinos que se unieron, el, el reino de los Medos y el reino de los Persas, que por cierto por ahí hay una película de 300, creo que se llama la película que tiene que ver un poco sobre esto, uh -huh. ¿verdad? Y luego ese imperio, entonces uh -huh. el imperio eh, babilónico fue derrotado por el imperio Medo-Persa. Pero luego después vino Alejandro el Magno, que era el griego, y derrotó a los medos persas. Y luego apareció sobre el pueblo de Israel el imperio romano. Fue el imperio más largo, por eso las dos piernas representan hierro. Era, fue un imperio muy cruel. Vea que usted, usted lo puede ver en las películas que a los que no querían, a los asesinos, y a los que fueran los colgaban en un madero hasta que murieran desangrados ahí. Entonces, este imperio... Eh, romano estuvo mil años, por eso representa las dos piernas, ¿verdad? Porque estuvo en una época antes de Cristo y en otra época después de Cristo. Pero, mis hermanos, estuvimos viendo las, eh, que en esta profecía de Daniel habla de que los pies, del, del tobillo para abajo, digámoslo así, ya la, eh, el metal o la, a ver, la, la, la representación, material de esta estatua era hierro mezclado con barro, por ende el hierro no se puede mezclar con barro, o sea, si lo vemos actualmente en una clase de ciencias, obviamente eso no, ¿verdad? Eso es como echar agua en un canasto, esto no funciona.
0: Sí, se va a notar el hierro y se va a notar el barro. Exacto. se pueden embarrar el hierro de barro pero no hace de los dos una sola mezcla
1: exacto no se puede hacer una fusión no se puede mezclar
0: uh -huh.
1: y precisamente les comenté en el martes pasado mis hermanos que esto tiene que ver también entonces con que el otro gobierno que va a estar sobre el pueblo de Israel va a darse una mezcla entre el hierro y el barro el hierro representa Europa ¿por qué? Porque el Imperio Romano de Italia, de Roma, precisamente, abarcó toda esa parte. Pero la parte islámica en estos momentos representa el bar. Quedamos entonces, hermanos, en, esta, en, en estas resumidas cuentas de que este último gobierno, después del Imperio Romano, no ha habido un gobierno que esté sobre el pueblo de Israel. De hecho, véalo así. El pueblo de Israel fue disperso en el, en el gobierno del imperio romano. Ellos fueron dispersos de 70 años después de que Jesucristo subió al cielo. Eh, uno de los emperadores saquearon Israel, saquearon el templo, destruyeron todo. Y ellos entonces lo que sucedió fue que los judíos comenzaron a, espar a esparcirse. ¿Verdad? Se fueron por muchos lados del mundo. Por eso, amados, les vuelvo a contar... Que el muro de los lamentos que está en Israel, donde vemos a los judíos que oran ahí, que hacen sus lamentaciones, es la única parte que quedó en pie del, de este tercer templo donde Jesús estuvo. Todo se destruyó. Como los judíos salieron de Israel, entonces los musulmanes se metieron a Israel y entonces se hicieron ahí sus cosas y empezaron ahí a convivir y todo. En el año 1946, eh, la ONU ya entonces le otorga a Israel regresar a su tierra para cumplir esta otra profecía y que ellos sean un país, desde ese tiempo hasta hoy estamos como a 74, 75 años, no, no recuerdo bien, desde que eso sucedió, Israel es un país, no ha habido otro gobierno, después del imperio romano nadie lo ha dominado, en la guerra que está ahorita ¿Verdad? Eh, los musulmanes quieren tomar posesión de la tierra. Ellos quieren erradicar a Israel y quieren tomar posesión. Entonces, lo que la Biblia enseña, amados, y aquí es donde vamos a entrar al tema de hoy que está re pero re para que ustedes se lo compartan a todo el mundo, porque hoy está papi a cachete, ¿verdad? ¿eh? Como dicen por ahí. ¿Qué es lo que pasa, chiquillos y chiquillas? Vean qué lindo. La Biblia nos dice qué es lo que va a pasar. Yo les dije a ustedes la semana pasada, ya sabemos qué viene después de esta guerra, ¿verdad? Les hablamos de otra guerra y todo. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia lo que dice es que tiene que venir otro gobierno, se va a levantar otro gobierno y va a estar sobre Israel, ¿ok? Entonces, hacia esa dirección vamos. Recuerden que estuvimos, y aquí les voy a poner la diapositiva, estuvimos, hermanos, Viendo entonces de ese líder que va a estar precisamente, eh, recuerden que hablamos que este líder eh, de este gobierno <coughs> era un líder que estaban esperando los musulmanes, los judíos, y nosotros también estamos esperando a nuestro Mesías. Entonces, bonito, estuvimos conversando sobre esto y les explicaba a los hermanos que el Madí, que es el Mesías que están esperando los islámicos, ellos probablemente como, como ya están comenzando a sentir la situación dura, ¿verdad? Porque en estos momentos Israel está haciendo la guerra jamás, pero ya el Líbano se está metiendo y hay otros países por ahí, Israel se va a defender, esto puede desatar la guerra que estamos esperando, y entonces también es probable que ellos digan, los musulmanes digan, necesitamos al Madí. ¿Por qué? Porque según las profecías de ellos, cuando estén en una guerra de estas terribles, va a aparecer su Mesías para ayudarlos, según ellos creen, a ganar la guerra. <coughs> Perdón, ya a <desaparecerá> Israel. <coughs> Los judíos, por ende, están esperando <coughs> a que aparezca el Mesías de ellos, porque Jesús vino y Jesús ellos no lo, lo, lo aceptaron. ¿ok? ¿Qué pasó entonces? Ellos están esperando a que venga el Mesías. ¿Para qué? Para que los libre de esta guerra. Y la Biblia dice que el Mesías del uno y el Mesías del otro, que va a ser el mismo persona, para nosotros es el anticristo, porque el Mesías de nosotros los cristianos en nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia habla de que Él va a venir y bueno, todo lo que hemos hablado <coughs> de la gran tribulación y todo. Comentamos la semana pasada, mis hermanos, también que el anticristo eh, iba a tomar gobierno y leímos lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, versículo 16 y 18. Pero luego, hermanos, yo les estaba comentando a ustedes y vean qué interesante porque les estaba comentando a ustedes lo que iba a suceder cuando apareciera el anticristo y, y monte su gobierno y va a tener a todo, a todo mundo bajo su dominio, pero la estatua de Daniel tiene mucho que hablar de esto.
0: Uh -huh. Quisiera eh, señalar, eh, me imagino que, que lo, se, se habló en, en los videos anteriores, si usted no los uh -huh. ha visto por favor, eh, véalo para que no se pierda tanto, ¿verdad? Y puedan entender generalmente, el, el tema general, perdón. Es que cada una de esta estatua que estamos viendo, ¿verdad? Representan no un imperio que domina solamente Israel, sino un imperio que domina el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Recordemos que cada uno de estos imperios que se relata, América no aparece... Dentro de la, de la escena, ¿verdad? No, no no aparece dentro de la escena cuando estaba el Imperio Babilónico, cuando uh -huh. estaba el Imperio Medo-Persa, eh, solamente uh -huh. estaba la Europa y la región de África uh -huh. y, y Asia, ¿verdad? Y bueno, el Medio Oriente, que es parte también de Asia. Entonces, cada uno de estos eh, de estas partes, como lo explicaba Emami, eh, representa gobiernos. ¿Qué es lo que pasa? Nabucodonosor, que es el que tiene el sueño, ve como una piedra cae del cielo y la piedra golpea precisamente los pies de la estatua y la estatua, tal cual como ustedes lo están viendo en esa imagen, es derrumbada, es derribada, entonces ¿qué es lo que nos está enseñando? ¿por qué es que estamos hablando y por qué es importante que nosotros entendamos la profecía de Daniel? porque Daniel recibe precisamente qué es lo que va a pasar en estos tiempos finales.
1: A nivel de gobierno.
0: Exactamente, a nivel de gobierno mundial. Mundial. ¿Ok? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? El, la mezcla de barro uh -huh. y de hierro, quiere decir de que es un gobierno que en parte es fuerte, pero en parte es frágil. Uh -huh. No es un gobierno totalmente fuerte como lo fue el imperio romano, uh -huh. eh, antes y después de Cristo, ¿verdad? Sino que ya entra eh, diferente el, el, el gobierno, o sea, sigue estando Roma, pero ya no tan directamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si lo vemos, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, eh, entra Estados Unidos en, el, en, el, en, en la escena y entra uh -huh. Rusia también, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Roma sigue existiendo. De hecho, en esos momentos la iglesia... Eh, eh, católica, ¿verdad?, que viene desde Roma, tenía mucho poder, sí. gobernaban con mucho poder, uh -huh. pero no eran ya tan fuertes. Ya empezaron a cambiar las cosas y, de hecho, al día de hoy siguen teniendo su poder, pero ya no tanto. Entonces, la piedra representa un gobierno, el gobierno de Jesús, indes indestructible, uh -huh. ¿verdad?, que va a derribar. Entonces, el, el hecho de que entendamos nosotros de que estamos en, en las piernas de la estatua, estamos cerca a que venga ese gobierno uh -huh. de Jesús, uh -huh, uh -huh. ¿ok? Dentro del gobierno de mezcla de barro y de hierro va a aparecer el último gobierno o el último dominio mundial y es donde aparece la figura. Del anticristo. Exacto. Y es donde aparece la figura de Apocalipsis, eh, el versículo que estábamos leyendo, Apocalipsis 13, 13 uh -huh. verso
1: 16,
0: que uh -huh. es un hombre que va uh -huh. a montar eh, un dominio total uh -huh. sobre el mundo.
1: Ahora, es interesante, papi, que esta debilidad, como hablabas ahora, que el hierro es fuerte, pero el barro es débil, es porque precisamente el gobierno del anticristo no va a durar mucho.
0: Exactamente.
1: El gobierno del anticristo va a durar solamente tres años y medio. Por eso es que la Biblia habla de siete años de gran tribulación. Entonces, a la mitad de, de, la, de los primeros tres años y medio es donde va a aparecer el anticristo. Pero como lo hemos hablado en otros momentos, mi amor, también, Estamos viendo que ahorita actualmente la movilización de la economía, de los gobiernos, de la política y de todo lo que se está dando a nivel mundial es la preparación para que cuando aparezca el, el anticristo ya se le va a decir tome ya todo está listo. Usted nada más siéntese en la silla y comience a decir qué hay que hacer. Todo está listo. ¿Qué es lo que pasa? Que ya estamos muy próximos como dices a eso. Ahora. Esta estatua tiene algo particular. <coughs> no la leemos porque no nos da chance, pero se la podemos explicar. Esta piedra lo que está representando es que esta piedra que viene del cielo pega precisamente a los pies de la estatua. No le pega en la cabeza, no le pega en la espalda, no le pega en los hombros, no, 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 le pega directamente a los pies. Y dice que hace que se pulvorice, escúchete, Toda la estatua desaparece, se hace polvo, y el viento viene y se lo lleva. Uh -huh. Y desapareció las partículas de polvo. Entonces, ¿qué, qué tremendo es poder entender, bonito, a la luz de la palabra cómo realmente estos imperios, estos gobiernos de hombres que han sido crueles, que han sido malos, que han sido terribles en el mundo por años y por años y por años, y, por años, y seguimos bajo estos gobiernos terribles. Claro. Les bien acaba de, de quedar de presidente de Argentina, un loco, hermanos, sí. peor, yo creo que el chino este de Corea, que por cierto el chino de Corea este acaba de, de enviar al espacio un... Eh, Escuché que es como un misil, que es como un satélite espía, ¿verdad? Y entonces dicen que en Japón la gente tuvo que cubrirse y todo porque pasó por encima de, de, de la isla de Okinawa, uh -huh. mandando esto. Gobiernos hermanos locos, o sea, gente que está desquiciada, pero es que esto es parte de... Ahora, esta piedra, bonito, pega con los pies. Uh -huh. Simboliza que va a destruir, va a destruir este gobierno y por ende va a destruir en los otros gobiernos. Esto es algo metafórico, porque los otros gobiernos no existen, pero lo que quiere decir en esta, en esta profecía es que todo lo que el ser humano conoce por gobierno humano, todo lo que el hombre, desde que se inició la historia hasta hoy, va a cambiar de la noche a la mañana.
0: Lo, lo, lo que quiere decir es precisamente eso, que los, el dominio humano sobre la tierra y sobre la humanidad va a ser cortado definitivamente y nunca más. Uh -huh. Desde el primer eh, 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 imperio fuerte que fue el babilónico, uh -huh. que se puede decir, es que vamos a ver, en esos momentos no se regía en, la, en, la, en el mundo como, como se rige hoy, que eran por países, por esto y por otro, no, no. Sí, recuerden que por ejemplo a Abraham Dios le dice váyase a tal tierra uh
1: -huh. y entonces
0: ellos llegaban a la tierra y había otra gente y, y si la otra gente se quería defender peleaban y el que ganaba se quedaba con la tierra y, uh -huh. y así empezaron y empezaron y empezaron hasta que ya empezaron a, tener, a, a, a poner límites y todo esto pero se empezaron a levantar grandes imperios. El babilónico, que ellos sí empezaron a dominar, uh -huh. a conquistar, uh -huh. y avanzaban, y esto y lo otro, uh -huh. eh, eh, y empezaron a controlar la economía eh, mundial España, en sí. ese momento, uh -huh. empezaron a controlar eh, eh, la parte social, uh -huh. la parte religiosa, o sea, todo lo controlaban.
1: Sí, fueron gobiernos mundiales.
0: Fueron Exacto. imperios, fueron imperios, sí. ¿me entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uh -huh. Ahorita en nuestra actualidad no existe un imperio notorio, como que todos digamos, es que pertenecemos al imperio de, 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 los, de los patitos FC no, sí. pero sí hay, detrás de, de, de todo lo que pasa mundialmente, hay una sí. élite uh -huh. de hombres y mujeres ricachones, uh -huh. dueños de, de los noticieros, dueños de los bancos, dueños de, de todo esto, de comida
1: más que manejan
0: farmacia. claro, que manejan uh -huh. todo uh -huh. a nivel mundial entonces, ¿qué es lo que pasa? La piedra que de Jesucristo va a romper eso uh -huh. cuando él venga a la tierra uh -huh. y establezca su gobierno.
1: ¡Qué tremendo, sí! Pero,
0: el, 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 vamos a ver, la aparición del anticristo va a ser eh, reflejada como estos grandes hombres. Por ejemplo, el imperio eh, babilónico tenía un rey que era uh -huh. Nabucodonosor. Había una, una, una cara que representaba. Eh, el imperio romano tenía al César uh -huh. y lo tenía en sus monedas, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, eh, eh. ¿qué pasa? Ahora, cuando aparezca este hombre, el anticristo, se va a establecer a nivel mundial un solo gobierno, uh -huh. un solo régimen, un solo mandato bajo uh -huh. el dominio de este hombre. Exacto. ¿Verdad? Exacto, sí. Y ese... Ese es el imperio o el gobierno que Jesús va a venir a derrocar, que los va a eliminar a todos en, un, en algo terrible, ¿verdad? Porque dice que los va a, 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 a exterminar sí. literalmente. Y eh, eh, y él y Jesús establece ya su, su, su reino aquí, ¿verdad? Pero es importante y de hecho de, 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 dentro de lo que estamos hablando es que ya vemos como el mundo se está preparando no está iniciando a prepararse ya Ajá. se está o sea, ya sí. vamos enrumbados a la Ajá. preparación para que se levante este hombre
1: Exacto. por
0: ejemplo eh, eh, este este eh, Milei en Argentina eh, es un hombre que muchos lo apoyan y otros no tiene ideas muy buenas pero es extremo de, extrema derecha ¿verdad? entonces odia a la izquierda y entonces eh, hay todo un debate lo mismo que Bukele, uh -huh. ¿verdad? Allí Bukele en El Salvador, muchos dicen que sí, otros dicen que no. Pero son pueblos que han estado tan llenos de corrupción. Uh -huh. Por ejemplo, la Argentina uh -huh. está tan llena de corrupción que están cansados sí. de lo mismo. Uh -huh. Y entonces ponen los ojos en una persona esta que le dicen vamos a quitar la corrupción, vamos a limpiar esto. Lo mismo que Costa Rica. Mucha gente no estuvo de acuerdo uh -huh. con este gobierno, pero bueno, tenemos que reconocer que han sacado... Como sí. decimos aquí en Costa Rica, chorizos bravos, sí, ¿verdad? He hecho y más y que los
1: dos últimos anteriores.
0: Sí, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, la élite mundial eh, está analizando y está diciendo, bueno, a ver señores, tenemos un cambio climático. Estamos teniendo eh, cambios climáticos y si no tomamos una decisión de algo... La tierra la vamos a perder, uh -huh. no vamos a tener un lugar donde vivir y estamos intentando ir a Marte a ver si hay vida, pero parece que no hay vida, estamos jodidos, bueno, entonces tenemos que cuidar y, 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 y ver qué hacemos con el planeta, ok, pero también cómo hacemos para nosotros eh, unir a los gobiernos, cómo hacemos para que nos haga caso este este mi ley, ¿Cómo hacemos uh -huh. para que el presidente este de Venezuela, este loco Maduro, se uh -huh. eh, una a nosotros uh -huh. y no, ¿Cómo hacemos ahora con Putin? Uh -huh. ¿Ah? ¿Y cómo uh -huh. hacemos con este conflicto entre Israel y, 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 y estos musulmanes que se están levantando y jamás? Ellos están viendo a ver cómo eh, logran unificar eso.
1: Sí. ¿okay? ¿Cómo quitan esas eh, barreras enemigas?
0: Totalmente, uh -huh. ¿verdad? Entonces... Lo que están haciendo es trabajando con cada uno de los países diciendo, a ver, señores, sabemos que ustedes tienen diferencias, que usted tiene un uh -huh. Dios y que usted tiene otro Dios, pero todos vivimos bajo este mismo planeta Tierra uh -huh. y necesitamos cuidarlo. Vamos a formar una agenda, vamos a formar un plan de, de uh -huh. recarbonización del planeta y de esto y de lo otro, y vamos a empezar a trabajar juntos. Uh -huh. Vamos a empezar a unirnos, uh -huh. ¿ok? Entonces, obviamente, la mayoría de países, aunque estén en guerra, entran en esa parte. Uh -huh. Ok, vamos a, vamos a, por ejemplo, a tener el, el, el control de eh, la parte económica del mundo. Uh -huh. Ok, somos dueños de los bancos y esto y lo otro, pero ¿qué mueve la plata? El petróleo, ok. Uh -huh. El petróleo ahorita se está moviendo. Y bueno, el petróleo ahorita está controlado por los petrodólares de Estados Unidos. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Rusia se está uniendo, por ejemplo, eh, en, en el BRIC, ¿verdad? La, la unión uh -huh. de los BRICS es eh, Rusia con India, eh, se, se está metiendo Afganistán, están haciendo una alianza uh -huh. muy fuerte entre ellos uh -huh. para intentar meter una moneda nueva al mundo uh -huh. para tomar control, control del petróleo ellos, ¿verdad? Sí. Y entonces... Todo esto está generando una desestabilización económica en el mundo. Uh -huh. Mientras tanto, los bancos siguen prestando plata a uh -huh. economías pequeñas como Costa Rica. Y eso es como cuando usted va a pedir plata a un banco. El banco le dice, claro, ¿con quién me puede pagar usted? Eh, ah, bueno, yo le respondo, con, con este mi salario, este lo otro. Ok, deme, pero me tiene que ir pagando. Uh -huh. ¿verdad? Entonces los países se endeudan con estos bancos internacionales. Y detrás de los bancos internacionales están esta élite de personas uh -huh. que dominan el mundo. Que, que, que están preparando y que se va a desestabilizar. Y que la Biblia nos menciona aquí y nos dice uh -huh. que para que aparezca la figura del anticristo que va a ser un político que va a dominar uh -huh. el mundo, que esta élite lo va a poner ahí, tiene que haber una desestabilización a nivel mundial, un desorden uh -huh. a nivel mundial, pero pasa algo que ninguno de estas personas grandes de, las, de la élite pueden controlar ni pueden hacer nada al respecto, uh -huh. que el anticristo lo va a lograr uh -huh. y extraer la paz al Medio Oriente.
1: Exactamente.
0: Ellos, por más que intenten, por más uh -huh. que, que quiebren el mundo y que hagan una sola manera lo que sea, este pleito entre uh -huh. musulmanes y judíos no lo pueden arreglar
1: exactamente,
0: no lo pueden arreglar, pero el anticristo sí,
1: exactamente,
0: y esa es, esa es como la como la pieza clave que dice la Biblia, cuando oigan de paz, exactamente. le habla a Israel, uh
1: -huh. corran, que fue lo que hablamos sí, la semana pasada, ¿Verdad? viene destrucción repentina,
0: exactamente, uh -huh. exactamente, entonces, podemos nosotros entender, uh -huh. y pueden ustedes entender, eh, eh, hermanos y amigos que nos escuchan, de que actualmente, se está, vamos a ver, estamos siendo parte de un acomodo mundial. Y ojo, este 2024, en muchos eh, países y, y, y a nivel internacional se habla de un, eh, de un reinicio mundial, de un reseteo mundial, uh -huh. ¿ok? Por todo lo que está pasando. Escuchaba... Eh, algunas de las reuniones de la ONU y de todo esto y se habla de que este 2024 es ya el inicio del cambio que se quiere hacer uh -huh. eh, mundialmente, a través de leyes, a través de, de políticas, ¿verdad?, internacionales que se van a hacer uh -huh. eh, y entonces nosotros vamos a, cuando me refiero a nosotros me refiero a, los, a, a la Iglesia de Cristo, ¿verdad?, que, que somos los que estamos hablando de esto porque antes de que aparezca el anticristo la palabra nos enseña de que nosotros seremos arrebatados uh -huh. porque el hecho de que aparezca el anticristo va a venir destrucción y el Señor nos quiere sacar de esta tierra uh -huh. a, no a los cristianos evangélicos o a los católicos, no, no, no a los que sigan al Señor, a los que sigan su palabra uh -huh. y por eso estamos enseñando y estamos hablando de estas cosas de que nosotros vamos a estar aquí Vamos a ver uh -huh. esas cosas, vamos a ver el cambio, ¿verdad? El, el, el cambio a nivel mundial probablemente. Vamos a ver eh, cómo va a ser el, el, el manejo mundial de, de, a nivel económico, a nivel de muchas cosas, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero no vamos a ser parte ya de, eh, de, de esa programación. De hecho, han tenido ensayos porque el dinero se va a eliminar. Uh -huh. Estos videos probablemente los llegan a eliminar en sí. algún momento de la vida.
1: De hecho, hace unos días me volvieron a ahorrar otro bueno, en YouTube, porque vi este, algo de verdad.
0: Esperemos que este no lo bajen. <risa> ya hicieron ensayo, entonces no va a haber dinero. Inclusive van a quitar las tarjetas. Uh -huh. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a implementar un chip en las personas como un código de barras uh -huh. y ahí va a tener todo usted su información sí. va a poder pagar va a poder ese va a ser su sí. pasaporte de hecho, Ay. lo hablamos claro. la
1: semana pasada ahí el pasaje que leímos.
0: exactamente uh -huh. que que repasamos ahora uh -huh. ahí va a estar todo y ahí lo van a controlar usted van a saber su posición uh -huh. su temperatura ¿Qué enfermedades está teniendo? Toda la información eh, personal. ¿Qué padecimientos? Todo, 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 sí. todo lo van a saber y uh -huh. lo van a conocer. Uh -huh. Por ejemplo, eh, a nivel, aquí en Costa Rica, hay una hay una, eh, una, una idea de, eh, y una misión de que en el 2030 todos los, uh -huh. los vehículos de transporte público, o sea, todos los vehículos del gobierno sean eléctricos.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, hablaba con un, con un amigo que me decía que en Alemania tienen pensado que en el 2050 todos los vehículos sean eléctricos. Uh -huh. ¿Okay? ¿Qué pasa con esto? Ya dejaría el petróleo uh -huh. de ser la, el, el, la or, el oro líquido. Sí. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya eso saca... A los, a los árabes uh -huh. eh, de la ecuación económica uh -huh. del mundo, ya, uh -huh. los, ya los baja uh
1: -huh.
0: eh, ahí un poco en la parte de, eh, del petróleo, y crecen economías, uh -huh. por ejemplo, como China, uh -huh. verdad que la mayoría de carros eléctricos se, se hacen eh, en China, uh -huh. y entonces eh, eso hace que todos todas las potencias vayan quedando como un mismo nivel, económico uh -huh. a un mismo un mismo nivel, entonces, si los grandes los ricachones estamos a un mismo nivel económico quebramos a todos los que están abajo uh -huh. y que todos dependan de nosotros, uh -huh. ¿verdad? <coughs> perdón o sea,
1: Más todavía más dominio digamos,
0: claro, porque entonces de esa manera, cuando ya todos estén bajo nosotros, ya nosotros podemos sacar al anticristo para que domine para que tenga, ¿verdad? sí porque, por ejemplo, un país como Venezuela, que produce petróleo, que tiene mucho petróleo, uh -huh, que mucho. tiene mucho gas, por ejemplo, puede uh -huh. decir, ah, no, eh, no les quieren vender, este, a usted Rusia, no le quiere vender eh, petróleo, uh -huh. yo le vendo, venga, sí. cómpreme, y venga, ayúdeme a sacar y sacamos, y, ¿me entiende? Claro. Con carros eléctricos ya no van a poder hacer eso.
1: Ajá.
0: ¿Me entiende? Sí. Entonces, son cosas... Que, 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 que ya las estamos viviendo y que se van a ir dando. ¿Qué pasa uh -huh. con el chip? Ya lo hicieron. Ya hicieron el ensayo con, uh -huh. las, con, con las vacunas. No estoy satanizando las vacunas, ni mucho menos. Pero el, el método que se utilizó uh -huh. fue el miedo de un virus, uh -huh. de una enfermedad, y la gente corría a ponerse. Uh -huh. Uh -huh. ¿Me entiende? Entonces eso mismo precisamente van a hacer con, la, con, con las personas, van a trabajar con el miedo, uh -huh. van a, a meter el miedo sí. para poder establecer este eh, gobierno mundial. Uh -huh. eh, eh, a, a, aunado a eso, vienen desastres naturales aún más fuertes, sí. como sí. los que estamos viendo, no sé si hablaste de Islandia, se activó sí. un, un volcán, está subiendo la lava uh -huh. en, en Islandia, y en un día hubieron más de 20.000 temblores. Sí. Pero temblores...
1: Sí, o sea, la tierra no eh, eh,
0: Fuertes, uh -huh. ¿verdad? Eh, superhuracanes, tormentas. Uh -huh. vea este 2023 lo que pasó en Acapulco.
1: Sí, sí.
0: Quedó devastado.
1: Sí, todo Acapulco. Que
0: Entonces, eh, sigue viniendo la crisis, la uh -huh. crisis, la crisis que lleva al mundo a buscar una ayuda, una solución, un líder, un solo gobierno uh -huh. que nos ayude. Yo le digo a ustedes, por ejemplo, si vuelve a salir eh, una, una, una pandemia, como la que hubo anteriormente, algo que vuelva a salir, y, no, y le dicen a la gente, bueno, la única solución de que no se le pegue eso es que le metamos un chip uh -huh. para que hey, usted pueda eh, estar sano y que lo podamos monitorear. Desde el, desde el hospital lo monitoreamos en su casa, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? ¿Sí? Ahí empieza la cosa... Y más de uno, Ay, pero entonces, ¿y qué hago? Y, ¿Verdad? Uh
1: -huh. Es donde
0: empieza lo, lo, lo... No estoy diciendo que lo vayan a hacer así. Estoy poniendo un ejemplo de sí. muchas cosas que, que...
1: Que se pueden dar.
0: Que se pueden dar. Claro. ¿Verdad? Sí. Eh, y bueno, todo esto nosotros lo vamos... Eh, lo estamos ya viendo. Y lo vamos eh, a, seguir, a seguir viviendo de una manera más fuerte. Vamos a ver cómo se va a empezar a hablar uh -huh. de, de una unificación de gobiernos, de un solo sí. gobierno, un solo mandato, una sola moneda uh -huh. eh, a nivel mundial, porque hay, hay está Estados Unidos, está Rusia, está China, eh, sí. que, que, que están buscando cómo dominar el mundo, pero no, no se animan a, uh -huh. a hacerlo porque tengo a Lord Fry que me está viendo y, y uh -huh. se puede armar un pleito y esto uh -huh. y lo otro, ¿verdad? Eh, y entonces están como en una cautela, como en una cautela, en una sí. cautela. Los únicos que sí están dispuestos a volarse a fuego son los musulmanes en sí. contra de Israel, sí. ¿verdad? Pero ahí, ahí y entra la parte bíblica, es cuando eh, va a aparecer uh -huh. este Mesías que va a traer paz sí. en medio de estos pueblos y,
1: sí.
0: y va a ser el anticristo.
1: Nos llama mucho la atención, amados hermanos, ponga, porque como les decía, a lo mejor está por venir, aunque ya nos quedan solo 15 minutos. ¡Qué barbaridad! Es que el tiempo se va así. Vea, lo mejor está por venir porque eh, les queremos hablar hasta donde nos dé chance eh, sobre el gobierno, sobre esta piedra, sobre esta piedra que va a caer en los pies. Pero nos llama mucho la atención lo siguiente. La mezcla que se va a dar entre el hierro y el barro, que son los pies, ¿verdad?, Dice que de esos 10 dedos va a salir un líder, ¿verdad? Va a salir un líder. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis amados? Ojo a esto. Ya está la mezcla hecha. O sea, ya está Europa aliado con, eh, con los musulmanes. Eso desde hace tiempo se está, como les había comentado. Perdón, Entonces,
0: no, no estén aliados. Bueno, por, con, por cada europeo que nace nacen 10 musulmanes imagínense entonces Europa está repleta de musulmanes uh -huh. verdad entonces ya, ya, hay, ya está esa unión que, que dice mami es, es esa, esa unión europea musulmana
1: ajá, uh -huh, exacto
0: precisamente por eso
1: y no solo papi en esa parte, sino uh -huh. que también políticamente es lo que le digo, o sea, estas conveniencias que está hablando con Israel, es lo que se está dando ahorita, entonces amados la Biblia lo que nos enseña es que esta piedra va a destruir este último gobierno. Uh -huh. ¿A cuánto estamos de eso? Bueno, no sabemos el día ni la hora, pero ponga atención a esto, mis amados. Ya está la unión, ya los pies de la estatua nadoconosor están bien hechitos, ya están bien acomodaditos. Lo que está esperándose nada más es que salga ese líder de esos diez dedos que habla la palabra. Entonces, el gobierno del anticristo que va a durar solamente tres años y medio va a ser destruido. ¿Qué es lo que va a pasar? Y aquí es donde vamos a ir entrando en estos minutos que nos quedan hasta donde lleguemos, hermanos, porque esto es tan importante que no podemos realmente correr porque hay mucha gente y tal vez los que manejan el tema ya siempre repiten y lo hemos escuchado, pero es que tenemos mucha gente que no conoce y por eso es que tratamos de explicar nuevamente ciertos detalles importantes vean mis amados esta piedra que representa la estatua de Nauconosor que pega con los pies es precisamente Jesucristo ¿Qué dice la biblia ok vamos a montarlo de una forma muy sencilla ahorita está toda la preparación Luego, nosotros los cristianos que creemos en el arrebatamiento, porque hay algunos que no creen, pero nosotros sí creemos en el arrebatamiento, sabemos que el Señor va a venir, recoge la iglesia, subimos al cielo y arrancan siete años de gran tribulación. En los tres primeros años y medio viene toda una serie de juicios sobre la tierra, con terremotos mundiales, con huracanes, eh, con un montón de cosas de lo que estamos viendo, pero una proporción mundial. Por ejemplo, Apocalipsis habla de un terremoto mundial. O sea, yo digo, papi, que para que haya un terremoto mundial, tiene que venir o un asteroide y golpear la Tierra y sacudirla, ¿verdad? O explotar todos los volcanes de un solo para que haya. Ah, Usted se imagina sí. lo que es el pavor y el terror que van a tener la gente cuando sientan un terremoto y que sepan que lo mismo sucedió en China y lo mismo en Indonesia y lo mismo en Filipinas y lo mismo en Rusia y lo mismo... En, en, en todo lado, porque va a haber un terremoto mundial. Ese es uno de los muchos juicios que vienen. Uh -huh. Ahora, uh -huh. eh, la, en los últimos tres años y medio que habla la Biblia de este, de este tiempo de gran tribulación, es también donde se menciona el gobierno del anticristo, donde entonces ahí la gente va a correr, ahí es donde le van a decir al anticristo, gobiernos, porque ya son tantas las muertes, tanta la destrucción y todo, que ahí donde le dicen, tome aquí está todo. ¿Qué va a pasar? Entonces, que la Biblia habla que en el gobierno del anticristo menciona lo que va a pasar precisamente en Israel y en los lugares aledaños. Ahora, después de que pasa esto, cuando el anticristo ya está listo, ¿verdad? Y ya está montado en la ruleta, como decimos nosotros, y está ya todo preparado. ¿Qué es lo que sucede, mis amados? Sucede que entonces aparece el Señor y eso es lo que vamos a leer en el libro de Apocalipsis para que usted pueda ver qué es eh, lo que dice Apocalipsis capítulo 19. No sé si quieres aportar algo.
0: No, no, no. Uh -huh.
1: Vea, vea lo que dice hermanos y aquí es donde vamos a ir viendo qué va a pasar. Esa piedra que cayó del cielo ¡pum! y golpeó los pies y los desapareció. Esa piedra de Jesucristo. Dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Ponga atención a esto hermano, estamos comiendo y carne, así que esto está bueno, vea. Esta visión que tiene el apóstol Juan precisamente es del señor ¿Por qué? Porque cuando se habla en Apocalipsis capítulo 6 y se habla del, del caballo blanco y que el que lo montaba venía venciendo y para vencer, eso lo habla el libro de Apocalipsis. Mucha gente cree que ese es Dios, que ese es Jesús, pero no. Ese más bien es el anticristo, pero ese es otro, otro estudio. Aquí está hablando del Señor por el nombre que representa al Señor. Entonces, número uno dice que viene en un caballo blanco. ¿Sabe qué representa el caballo blanco? Representa la paz, representa la justicia. Jesús viene montado, escuche esto, sobre un caballo blanco de paz y justicia. Porque el gobierno que Jesús va a venir a establecer a la tierra es diferente. Ahí sí va a haber paz, ahí sí va a ser justicia. Toda esta corrupción y todo lo que hemos visto en toda la historia de la humanidad va a desaparecer.
0: Y va a ser restaurado el clima, la naturaleza, todo. Todo,
1: todo va a ser restaurado en la tierra, hermano. Uh -huh. Todo. Porque en el momento en que el Señor Jesús venga, va a decir, ahora sí, yo me voy a sentar, yo voy a gobernar, y ahora se van a dar cuenta de lo que es realmente un gobierno justo mundial. Y sobre todo, sobre el pueblo de Israel. Uh -huh. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Entonces, ¿por qué? Porque ¿dónde va a estar el, dónde va a estar el palacio gubernamental de nuestro señor
0: en Israel,
1: Israel. ¿Mm? en la nueva Jerusalén no en esta Jerusalén que está en medio del conflicto y que todavía no han levantado el templo y no 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 en una nueva restaurada porque el señor va a restaurar ahora vean qué interesante mis amados entonces el caballo blanco representa eso del señor entonces él viene montado en un caballo blanco ¿verdad? Pero dice, el que lo montaba se llamaba piel y verdadero. Oiga, qué tremendo. Entonces, vamos entendiendo las cualidades y vamos entendiendo lo que representa nuestro Señor Jesucristo cuando venga como rey, como gobernante, ¿eh? como juez. Escuche, viene entonces... Con paz, o sea, de él emana paz, de él emana justicia, justicia, la verdadera justicia. Y dice que se llamaba fiel. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel a su palabra. Por eso, hermanos, cuando usted estudia la Biblia, cuando usted, como ahora, que usted está aquí escuchando la palabra de Dios, hermano, que yo le aplaudo a usted porque no, no somos nosotros, ni somos tan bonitos, no, no, no. Es la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra, usted estudia la palabra, usted se da cuenta de que Dios es un Dios que lo que ha dicho lo cumple. Por eso él es fiel. Él es fiel a lo que dijo. Si él te dice a ti en la palabra, si yo soy tu pastor, escucha qué lindo, y nada te va a faltar, esa palabra se va a cumplir. Porque mm -hmm. hay gente que ahora dice, ay, yo voy a mi pastor y nada me faltará y empieza a recitar la Biblia para que se le salgan los chuquis. No, no, no. Si realmente el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. Eso es una promesa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se habla de que, de que Él es fiel, Él es fiel a lo que Él dijo. Él cumple. El Señor, chiquillos y chiquillas, no le debe nada a nadie. ¿Están conmigo? Y le agrega verdadero. Yo soy la verdad. ¿Era? ¿Lo dice la palabra? Eh,
0: y lo más curioso es que el, el mundo, desde que él vino, no le creyó. Uh
1: -huh.
0: no, eh, no le recibió siendo él la verdad. Uh -huh. Y por eso Juan lo dice. Se llamaba fiel porque siempre fue fiel a los que creyeron a él. Y verdadero porque todo el mundo, los que estén en ese momento lo van a ver y van a reconocer que verdaderamente, Él era la verdad.
1: Él era la verdad. No hay nada fuera de él, de él. Usted se puede imaginar, hermanos, usted se puede imaginar. Vea, y estamos empezando. Usted va a ver el otro martes, hermano. Este, vea, este estudio es, pero para mí, uno de los mejores que existe. Sí. Porque hablar de Jesús como juez justo, como rey, como bien en la tierra... ¿Qué le va a pasar al anticristo? ¿Qué le va a pasar a todos estos gobiernos? ¿Qué le va a pasar? Ahí lo dice en esta palabra. Pero vamos despacio. Escuchen. Dice que es verdadero. Y con justicia juzga. ¿Ah? Él es un juez justo. Va a determinar realmente con justicia las cosas. Pero agrega una palabra. Que alguno puede decir. O sea, pastora, espérese para ver. A ver, pastor, espere para ver. ¿Cómo es la cosa como que él es un hombre de paz y de justicia, pero también pelea? ¿Cómo, cómo, cómo es eso, verdad? ¿Cómo le podríamos decir a la gente, papi?
0: Es, es lo que siempre les hemos dicho y, y hemos explicado. Primero, no es algo que uno entienda tan fácilmente, pero que es real. Dios, eh, eh, el, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que él entregó a su hijo... Y ahí, en ese entregar a su hijo, se da la justicia. Cuando Jesús muere y cuando Jesús resucita, Dios le dice, tome, usted, fiel, verdadero, uh -huh. le voy a dar un nombre, sobre todo nombre, y le voy a dar la potestad para que usted vaya y juzgue.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero ese juzgar es, porque el juicio es sobre, sobre condenación, uh -huh. o, o sobre un veredicto de para, bueno o malo,
1: uh -huh.
0: y entonces, eh, 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 ahorita estamos en el tiempo de gracia, en donde el Señor dice, el que venga a mí, yo lo recibo, lo amo, lo limpio y me lo llevo conmigo, pero al que no, y entra entonces esa otra parte, viene este tiempo de gran tribulación, uh -huh. en donde van a sufrir, en donde yo mismo me voy a encargar, porque es la ira de Dios, uh -huh, uh -huh. la que va a, a golpear, entonces, el mismo Señor viene con justicia y por su pueblo los guarda y pelea por su pueblo.
1: Exactamente. Porque
0: hay un enemigo. Ahí está. Hay un enemigo Ahí que está. es Satanás que quiere llevarse uh -huh. a su uh -huh. pueblo como, como todos los demás desobedientes. Pero es cuando llega Jesús y dice, eh, eh, un momentito. Estos son míos. Exacto. Este que está aquí, este es mío. Y a este no me lo toca. Ajá. Uh -huh. Y manda a sus ángeles a pelear por su pueblo, por los que son obedientes.
1: Amén, y, amén.
0: Y, y creo que no hay mejor eh, eh, ejemplo claro para, para cerrar el tema esta noche. Y es que estamos en este tiempo de gracia para vivir esa protección sí, de Dios. Sí. Todos los días, al menos aquí en Costa Rica, muere una persona atropellada, eh, uh -huh. que lo mataron, que se armó una balacera y le pegó una bala, que esto y que lo otro, mire, los demonios andan sueltos, la maldad uh -huh. está suelta en la calle pero el Señor es justo y pelea en favor de nosotros,
1: amén, amén en favor tuyo, claro, mi hermano, mi hermana y, y no solo
0: suyo, de su familia y ¿Sí? de sus cosas sí, y de lo que usted haga sí, de su negocio de su estudio, de lo que sea de lo que sea, pero necesitamos ser obedientes. Uh -huh. Necesitamos, eh, esta palabra debe de acercarnos más a Él, debe de animarnos a, a buscarlo sí. más a Él, a, 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 este no es un tiempo para andar viviendo bajo nuestros propios placeres, sino pidiéndole la dirección al Señor para que sea sí. Él que nos guíe, porque es impresionante, nosotros merecíamos la muerte, sí. nosotros merecíamos la condenación, pero Él dice, no, si ustedes creen en mí, yo ya morí por ustedes y peleo Exacto. por ustedes. Cuando venga condenación o lo que venga, yo mismo voy a pelear por ustedes.
1: Vean si es así, hermanos. Y el Señor es el mismo de ayer, de hoy por los siglos, que con el pueblo de Israel fue así. El pueblo de Israel salió de Egipto, empezó a caminar por el desierto y llegaron frente al Mar Rojo. Y cuando estaban ahí, el Señor les dijo, caminen, yo voy con ustedes. Exactamente. Y el pueblo de Dios creyó y caminó, escuche esto. Y cuando el, el vinieron los egipcios, los israelitas se asustaron. Ellos comenzaron a correr, me imagino, y viendo aquello porque venían a matarlos. ¿Y quién peleó por su pueblo? Nuestro Señor Jesús, nuestro Dios. ¿Qué hizo nuestro Dios? Cerró las aguas del mar muerto y murieron todos. Por eso es que el pueblo de Dios, iglesia, diga conmigo amén, aleluya, cantamos Jehová es mi guerrero, cantamos Jehová es el poderoso de nuestras vidas, él va delante de nosotros, Jehová es escudo alrededor de nosotros, porque él lo promete y lo dice en su palabra. ¡Qué hermoso es esto, papi! Por eso es que nosotros tenemos que caminar en confianza, tenemos que caminar en santidad, tenemos que glorificar al Señor y levantarnos cada día y decir, Señor, tú estás conmigo. Así Señor, es. tú eres el Dios de mi casa, de mi bendición. Mi salida y mi entrada están delante de ti.
0: Así Él es. es
1: fiel, verdadero y con justicia juzga, pero también pelea. Dios es un Dios que defiende, como dice usted, papi, a sus hijos lo defiende. Él pelea por nosotros, él pelea por ti. Así es. El Señor Jesús va a venir. Viene montado en un caballo blanco, porque viene vestido de rey. Se conoció a un Jesús en la tierra, vestido con sus sandalias, vestido como un, como un judío ordinario, vestido como, como un carpintero.
0: El carpintero de Nazaret.
1: El carpintero de Nazaret. Qué lindo tema, qué sí. linda frase. Pero ahora va a venir vestido de rey. Y escuche esto, amado, y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá y toda lengua confesará que él realmente es el Hijo de Dios cuando lo vean descender con ese caballo blanco. Sobre ese caballo blanco. Y con ese cinto, con ese nombre se llama fiel y verdadero y Así con es. justicia juzga y pelea wow, ¿qué mientras, va a pasar
0: claro, mientras mientras llegue ese día que está cercano y que lo vamos a ver con nuestros propios ojos, a nuestro señor glorificado pero mientras ese día llegue y mañana tengas que levantarte y seguir la rutina y una cosa y la otra yo quiero animarte a que veas lo rico que eres a que veas lo bendecido que es, que puedes levantarte, que puedes respirar, que puedes hoy estar conectado, recibiendo eh, 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 la palabra de que el sol sale y tú no tienes que pagar nada. La lluvia cae y tú no tienes que pagar nada. Podemos abrir el tubo. Sí. Eh, tenemos agua, tenemos vida, tenemos salud. Y, pero sobre todo, uh -huh. tenemos su amor. Amén. Tenemos... Eh, 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 su, su cobertura. Y cuando veas alrededor, aunque haya problemas o lo que sea, debemos de darle gracias a Dios sí. por tantas bendiciones que Él nos ha dado.
1: Totalmente. Amados, qué maravilloso. Vamos a continuar, si el Señor nos da vida, el próximo martes y vamos a lograr entonces ver qué pasa. Vemos ya a Jesús que viene en el cielo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál oh, es Dios. esa piedra pa, que va a caer? sobre esta estatua que es metafórica, qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, hermanos, es, pero miren, impresionante lo que vamos a ver con la palabra del Señor. No se nos vayan, por favor, denme un minuto, hermanos, para orar por ustedes, ¿sí? Un minuto para que el Señor bendiga tu vida también esta noche. Papi, ¿nos bendices? Sí.
0: Señor, te damos gracias esta noche por la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos anima, nos reconforta, nos confronta, pero también nos trae ánimo, Señor, para seguir. Te pedimos que este mensaje llene nuestra vida, Señor, y, y que no vuelva a ti vacía, sino que podamos dar fruto, que haya un cambio en nosotros, Señor, que veamos la vida diferente, distinta, Señor, que podamos entender de que estamos aquí con un propósito y que aunque el tiempo sea malo, muy pronto estaremos contigo y muy pronto veremos la gloria. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que eh, se han conectado y los que se van a conectar y van a ver luego este video para que traigas una bendición sobre sus vidas, sobre sus familias, Señor, sobre sus hijos, sobre sus negocios, Señor, y que en este tiempo, aunque haya crisis, dificultades, podamos ver eh, tu mano y podamos ver los milagros en nuestra vida, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
1: Amén. Hermanos, llénese de esperanza, llenesen de gozo. El Señor viene pronto y aunque el mundo está patas para arriba y vienen cosas muy terribles, para los que aman a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien y para los que amamos a Dios y los que amamos su venida, vamos a ver la gloria de Dios. Así que les invitamos para que usted abra su corazón y siga buscando del Señor. Gracias por sus comentarios, por ahí la tía Anita puso versículos bíblicos también, gracias a cada uno de ustedes mis hermanos por apoyarnos por estar ahí, por compartir la palabra de Dios, porque realmente hermanos no es por nosotros, es para que la palabra de Dios corra como río por todos los lugares y a todo, a todo corazón pueda llegar. Gracias hermanos que pasen buenas noches, Pastor Guni Junior, muchas gracias.
0: Gracias, gracias a todos.
1: Buenas noches.